Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Порочность лжеучителей. Сегодня мы с вами продолжаем изучать послание апостола Павла, послание апостола Петра, его второе послание. И где апостол Петр, он продолжает описание мрачной картины, которая описывает опасность лжеучителей. Эту главу можно сравнить с простой иллюстрацией. Представьте себе, вы заходите в какое-то здание, и на задней, задней стене здания висит большая-большая картина. Когда вы заходите в это здание, вы видите всю панораму этой картины, но вам еще не видны маленькие детали. И каждый раз, идя по проходу, приближаясь к этой картине, вам приближаются все больше и больше разных деталей, которые вы раньше сдали не видели. Эта картина становится более и более красочной. Если раньше вы видели всю панораму этой картины, то после этого начинаете видеть, ярко видеть разные детали этой картины. Именно то же самое делает апостол Петр во второй главе, описывая служение лжеучителей. В начале главы он показывает полную порочность. Или он показывает полную панораму служения лжеучителей. Он показывает эту полную картину, которая описывает все их безумие, всю опасность их служения. Обратите внимание на первых три стиха, которые Петр говорит второго послания, второй главы. «Были лжепророки в народе, как у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего и Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, через них путь истины будет поношение, и из любостяжания будут уловлять его сельстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. В этих трех стихах апостол Петр он сделал всю панораму, о чем он пишет дальше. Заметьте, вначале он раскрывает реальность вторжения лжеучителей. Были лжепророки, как у вас будут лжеучители. Он описывает их реальность, они точно будут. Он раскрывает опасность, опасность лжеучителей. Он описывает, что они ведут пагубные ереси или учения, которые ведут погибели. Он раскрывает портрет учителей, лжеучителей. Кто они такие? Они отвергаются искупившего их Господа. Он описывает в этом стихе проклятие лжеучителей. Он говорит, что они сами навлекут на себя скорую погибель. Он раскрывает опасное влияние лжеучителей, что многие последуют их в разврату, через них путь истины будет поношение. Он раскрывает мотивацию лжеучителей, почему они этим будут заниматься. Они из-за любостяжания будут уловлять вас сивыми словами. Он раскрывает метод обольщения лжеучителей. Он говорит, что они будут уловлять его лжестивыми словами, то есть словами, в которых будет придаваться совершенно другой смысл. Он раскрывает также и осуждение лжеучителей. Он говорит, что суд им давно готов, и погибели их не дремлет. То есть в этих трех стихах изображена полная панорама омрачающей картины опасности лжеучителей. Он о них сказал все, что можно только сказать. В следующих стихах Петр постепенно приближает эту картину и описывает ее очень важные детали. 
Вначале, приближая эту картину, он описывает неизбежность Божьего суда. Он говорит, что если Бог согрешивших ангелов не пощадил, если Бог не пощадил первого мира, если Бог не пощадил садомские и гоморские города, но судил их на истребление, то, конечно, Бог не пощадит лжеучителей. И также они будут осуждены. Он не пощадит лжеучителей и их, и их последователей. Противление истине оно будет наказано. После подрушения неизбежности Божьего суда Петр еще ближе приближает эту картину, раскрывая неспоримую духовность, духовную реальность. Во-первых, он говорит о том, что Бог будет праведно судить всю вселенную, беззаконие, оно будет осуждено и наказано. Во-вторых, Петр говорит, что Бог знает всех беззаконников, несмотря на то, что беззаконники, они пытаются подражать истинным христианам, они очень искусны в своем подражании Божьим детям. Бог прекрасно знает их. Они не смогут скрыть свою истинную сущность. Бог знает их. В-третьих, Бог сохраняет беззаконников на день суда. Ни один нечестивит не избежит Божьего суждения. Это неспоримая реальность, несмотря на то, как лжеучителя не думали о себе. Апостол Петр говорит, в Божьем правосудии они не избегнут своего наказания. Это реальность. После этого Петр еще ближе приближает картину, где через призму духовной реальности он раскрывает сверхбезумие лжеучителей и их последователей. Несмотря на то, что они знают, что делающие такие дела достойны смерти или будут подвержены страшному осуждению, они продолжают утверждать свою похоть и отвергать господство Иисуса Христа. Несмотря на то знание, которое обладают, они продолжают это делать. Более того, несмотря на реальность Божьего суждения, они не только делают то, что знают нельзя делать, но не очень смелы в своем беззаконии. Они смелые. Они не боятся своем беззаконии. Они наглые своем беззаконии. Они не только делают сами нечестие, но и те, кто рядом с ним, они одобряют их, если они делают то же самое. Более того, несмотря на то, что они знают реальность Божьего суда, они не только смелы на грех, но и прямые своем беззаконии. Несмотря на то, что грех причиняет им и близким людям боль, они продолжают упорно добиваться своего. Несмотря на Божье вмешательство их жизни, они продолжают выражать упрямство своего сердца. Они упрямы. Более того, несмотря на реальность Божьего суда, несмотря на то, что они знают, что то, что они делают, делать нельзя, несмотря на их беззаконие, на их пагубную смелость, грубость, наглость, они увеличивают свое суждение тем, что открывают свои уста, чтобы оскорблять тех, кто славнее их. Они не боятся злословить сатану и бесов, которые превосходят их своей сущности. Они не боятся злословить тех людей, кого Бог наделил своей властью. Они не боятся злословить. Возникает вопрос, откуда такое безумие? Откуда такое безумие людей? Откуда оно берется, когда вся человеческая логика протестует против этого? Откуда такое безумие может у людей, кто с детства посещал дом молитвы, кто хорошо знает священное Писание? 
Откуда у них может быть такое безумие, когда они знают Евангелие, и они знают будущность нечестивых и будущность праведников? Откуда такое безумие? Почему они, зная праведный суд Божий, продолжают нагло и упорно добиваться наслаждения похоти? Петр еще приближает эту картину, раскрывая источник этого безумия. Он говорит, дело в том, что лжеучителя и их последователи, они отвергли Божий источник жизни и провозгласили источником своей жизни свою похоть. Они движимы неутолимым желанием собственной похоти, которая приводит их к проклятию. Он в 12 стихе говорит, они как бессловесные животные, водимые природою, рождены на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают, в расслении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие. И после этого апостол Петр еще ближе приближает эту картину, в которой показывает, что истинная проблема лжеучителей и их последователей заключается в порочности их сердца. Истинная проблема лжеучителей и их последователей Истинная проблема безумия этих людей заключается в порочности их сердца. Здесь Петр приводит к самой сердцевине проблемы человечества. Он приводит к самой сердцевине а, проблемы беззаконного человека или беззакония. Это ключевая проблема уже учителей и их последователей. У них порочное сердце. Именно по этой причине, сколько они не соприкасаются с реальностью Божьего суда, они не могут остановиться в своем безумии, потому что у них порочное сердце. Именно поэтому, сколько вы не говорили о ним, что делающие такие дела достойны смерти, они не могут остановиться по причине порочного их сердца. Сколько бы вы ни заставляли их делать, сколько бы вы их не пугали адом и озером огненным, они не могут остановиться. Они знают, что делающие дела такие достойны смерти. Но они не могут остановиться у них порочное сердце. Именно поэтому, несмотря на страдания, боль и проклятия, которые они переживают в своей жизни, они продолжают утверждать свою похоть. С внешней стороны люди смотрят, говорят, это безумие. Все в жизни потерять только по причине утверждения своей похоти. Но Петр показывает, что это проблема порочного сердца. Христос неоднократно в своем служении указывал на эту проблему. Матфея 12 глава 34 стихе описывается, как Христос, Он говорил об этом фарисеям. Порождение Ихиднины. «Как вы можете говорить доброе, будучи злые? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Бог говорит, что вы не можете говорить доброе, когда у вас злое сердце. Послушайте внимательно. Родители вы не можете научить своих детей делать добро, если у них порочное сердце. Вы можете какими-то путями манипулировать ими, 
Но вы никогда не сможете делать, заставить их делать доброе, когда они внутри себя злые. Истинная проблема беззаконников заключается порочной всего сердца. Они не могут делать добро, когда сердце преисполнено злом. Об этом Бог говорил через пророка Иеремию, Иеремия 2,13 глава, 23 стих. «Может ли Ефеоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои?» Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Как барс не может изменить пятна свои, так человек, имеющий порочное сердце, не может делать доброе. Вновь здесь Бог указывает на проблему нечестия, которая заключается в порочности сердца. Именно поэтому Бог дает обетование израильскому народу, что после того, когда они отступят от Него, они переживут Божье проклятие, они будут рассеяны по всей земле. После из их знаний Бог говорит, «Я вас соберу в одно место, и я совершу у вас операцию» на вашем сердце. В Тарзаконе 30 глава 6 стих Моисей говорит, в тот день, когда Бог соберет вас, это то, что мы сегодня ожидаем, которое событие произойдет во время великой скорби, и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей. Именно это то, что отличает праведника беззаконника – это его сердце. Заметьте, чтобы любить Бога, чтобы любить Господа от всего сердца, чтобы любить Господа всею своей внутренностью, нужно пережить эту операцию обрезания сердца. И обрежет Господь сердце твое для того, чтобы ты любил Господа Бога твоего. Именно поэтому Зекиль говорит, что я возьму у вас сердце каменное и дам вам сердце плотяное, тогда вы будете послушны мне и моим заповедям. Апостол Петр в своем послании, приближая картину нечестил же учителей, раскрывает омрачающую картину порочного сердца. И мы сегодня с вами непосредственно посмотрим на эту картину. Я прочитаю вам с 13 стиха. «Ибо они получают возмездие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастием непрестанного греха. Они прельщают нетвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия». Оставив прямой путь, они заблудились, сидя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил взду неправедную, но был обличен в своем безумии. Бессловесная ослица проговорил человеческим голосом, остановила безумие пророка. В этих стихах Петр делает рентген порочного сердца. Когда у человека болит сердце, его везут в больницу, там делают рентген, чтобы посмотреть, что происходит с сердцем. Вот то же самое сделает здесь Петр. Он рассказал, раскрыл безумие, он показал им симптомы, и теперь он показывает причину, в чем причина их безумия, раскрывая порочное сердце. Он показывает изнутри строение и работу порочного сердца. 
Изучая рентген порочного сердца, Петр вначале указывает на сущность порочного сердца. То есть Петр скрывает сердце, показывает, на основании чего оно движимо. Он показывает, почему порочное сердце оно является источником безумия людей. Почему люди безумны по причине порочного сердца? Почему они безумны тогда, когда знают о Божьем суде? Апостол Петр говорит, потому что они полагают удовольствие в оседневной роскоши, срамники, осквернители. Они наслаждаются обманом, обманами, обманами своими, пишущая с вами. Здесь Петр раскрывает несколько составляющих, определяющих сущность порочного сердца. Во-первых, апостол Петр показывает, что порочное сердце лжеучителей оно имеет ложный источник знания. Оно имеет ложный источник знания, он описывает, ибо они полагают удовольствие в оседневной роскоши. Ибо они полагают, слово удовольствие указывает на чувствительное удовлетворение или наслаждение, что часто люди зовут счастьем. Глагол «полагать» означает «считать» или «почитать». В настоящее время глагол указывает на силе их жизни. Они постоянно это делают. Заметьте, здесь Петр указывает на источник их знания, на основании чего они определяют свое счастье. Петр говорит, они себя провозгласили стандартом истины. Они сами определяют, в чем настоящее их счастье. Они сами полагают, в чем они будут испытывать удовольствие. В этом истинная проблема порочного сердца. Проблема в том, что она действует на основании ложного источника знания. В этом была сущность грехопадения первых людей. Они прозасили себя источником знаний и истины. Посмотрите, шестой стих мы читали прошлое воскресенье. «И увидела жена Ева, что дерево хорошо для пищи, оно приятно для глаз и вожделено, потому что дает знания, и взяла плодов его ела, дала также мужу своему, и он ел». Ева определяет значение своего наслаждения или значение своего поступка или значение истины на основании своего источника стандарта. До этого Моисей описывает ее разговор с дьяволом, но, подходя к шестому стиху, он отмечает, что Ева сама определяет реальность. Ева сама увидела и увидела жена, и она теперь пытается сама определить, что принесет ей наслаждение, а что нет». Она сама начинает определять, в чем наслаждение, а в чем проклятие. Она себя провозгласила стандартом, определяющим дорогу к счастью. Заметьте, перед этим Бог сказал, и она знала об этом, что всякий, кто вкусит этот плод, он переживет проклятие или смерть. Она знала об этом. От нее не было это утаено, и она сама даже об этом некоторое время назад говорила со змеем. Говорила ему, что нельзя вкушать там проклятие, проходит немного времени. Ева на определение, на основании своего стандарта, она начинает определять, а что же ей по-настоящему принесет наслаждение? И она смотрит на плод, который Бог сказал, что в нем проклятие, она видит в нем наслаждение. Именно по этой причине сегодня многие люди, они знают, что делающие дела такие, они будут подвержены Божьему суждению. Но не только сами делают, но и делающих одобряют. Они определяют через свою систему знания. 
В этом проблема безумного человека. Давид говорит, 13 Псалом, «Сказал безумец сердце своем, нет Бога». Именно по этой причине они разрастились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, если разумеющий, ищущий Бога. А все началось с этой точки. Безумец, он сам решил, что Бога нет. Он посмотрел через систему своей ценности, через систему своих стандартов, и он решил на основании того, что он думает, что Бога нет. Это ключевая проблема безумца. Он сам пытается определять истину. Он сам решил, что Бога нет. Апостол Павел говорит об этом послании к римлянам, 1 глава 20 стих, «Называя себя мудрыми, они обезумели». Они себя назвали ум, мудрыми, они себя назвали источником знания, они отвергли перед этим, он пишет о том, что они отвергли Божий источник знания, который говорит и через, через природу, они отвергли Бога, они себя провосили, мы являемся мудрыми. Но в сущности Бог говорит, они обезумели. Это ключевая проблема порочного сердца, они себя считают источником знания. Они себя считают. Они думают, что они лучше знают, что принесет им наслаждение, а что нет. Они сами знают. Это как маленькие дети, когда они рождаются, и мы видим, как это порочное сердце уже в их, в их жизни выражается. Ребенок требует, да, я дотронусь до горячей сковородки на плите. И мы понимаем, что там проклятие. Но ребенок не понимает, он сам знает, я сам знаю, что я хочу. И как только мама отвернется, он туда руку. Несмотря что много раз мама говорила, горячо, будет больно. Знал, но думает, что он умнее. Думает, то, что он думает, принесет наслаждение. Именно в этом причина порочного сердца. Люди говорят, ну как человек может так безумно поступать? Да потому что он себя провозил источником наслаждения. Именно поэтому апостол Петр, говоря о нечести людей, он говорит, они полагают удовольствие. Восседневный рожь каши. Они полагают, они считают. Они считают, что это принесет им наслаждение. Они стали определять истину не на основании объективного стандарта, а на основании субъективного восприятия, что привело их к ложному знанию. Итак, это первая причина или первая сущность порочного сердца, на основании чего оно действует. Оно действует на основании ложного знания. Во-вторых, по причине ложного знания порочное сердце действует на основании ложного источника наслаждения. Заметьте, он говорит, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Выражение вседневной роскоши можно перевести дословно как «разгул среди белого дня». Эти люди считают настоящим наслаждением сиюминутное удовлетворение плотских желаний похоти. Они не могут дождаться ночи, они гуляют среди белого дня. Особенно в римское время это было сверхраспутство, когда люди делали безумие не ночью, а днем. И он говорит о том, что они полагают удовольствие среди белого дня, и Петр называет, что они срамники и они осквернители. Они срамники и осквернители. 
Эти люди погружаются в сиюминутные ощущения. Даже среди белого дня они бесстыдны и распутны. Но главная проблема в том, что они провозгласили, что обложение плоти является истинным наслаждением. Они думают, что Божий закон, он пытается как-то ограничить их счастье. Именно поэтому они стали определять, что является правильным, а что нет на основании своего стандарта. И они думают, что во грехе есть наслаждение. Вы помните, это было связано с Евой, то же самое. Дьявол сказал, что вы не умрете, но он даже предположил, что Бог, Он скрывает от вас истинное наслаждение. Вы можете сами стать богами. Вот где будет истинное наслаждение. Вы себя раскроете, полностью себя. Вы будете боги, управляющими, управляющие всем. Эти люди, они полагают, они считают, что истинное наслаждение они получат в удовлетворении своей похоти. Сегодня весь мир, он погряз в этом движении. Сегодня западный мир переживает сексуальную революцию, когда люди, они побежали искать удовлетворение своей похоти. Но сколько они его не ищут, там его не могут найти. Епископальный священник школы для девушек в Балтиморе, США, он писал, что всем надо расслабиться и прекратить испытывать чувство вины по поводу наших сексуальных действий, мыслей и желаний. Секс – это радость, а значит, нет никаких законов, обязывающих нас делать что-либо или не делать. Если плоть приносит удовлетворение, то почему это нельзя? Именно поэтому сегодня оправдываются разные однополые браки. Это же приносит удовлетворение, в этом же счастье, и человек для этого создан. Другими словами, это священник говорит, если вам что-то приносит удовлетворение, вы не должны себе в этом отказывать. В этом сущность порочного сердца. Сердце, оно проносило сиюминутные ощущения источником счастья. Они думают, что в этом будет настоящее счастье. Бог сказал через пророка Иеремию, 2 глава, 13 стих, «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник живой воды оставили, а высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Именно по этой причине лжеучителя и их последователи, они делают безумие. Они, во-первых, отвергли Божий источник наслаждения и счастья. Если Писание говорит, что Боги настоящее счастье, то эти люди, они отвергли. Они сказали, что Боги счастья нет. Это то, что сказала Адам и Ева в Эдемском саду. И сегодня люди продолжают по причине порочного сердца утверждать, Боги счастья нет. Они бросили свою похоть истинным источником наслаждения. Они думают, что если они ублажат свою похоть, они будут по-настоящему счастливы. Эти люди думают, что настоящее наслаждение – находится не в Боге, а в, раскры... а в раскрытии самого себя. Кстати, в этом причина победы над грехом. Мы побеждаем грех только тогда, когда мы смотрим на Христа, и мы доверяем Ему или верим Ему в том, что в наслаждение в Нем намного больше, чем нам обещает какой-то грех. Каждый сделанный в нашей жизни грех – это претензия на то, что грех нам это принесет больше наслаждения, чем мы можем иметь наслаждение, уповая на Бога. 
В нашей жизни постоянно идет борьба, и в этом проблема порочного сердца. Люди, они отвергли Божий источник и сказали, что их похоть, она приносит настоящее счастье. В этом заключается проблема порочного сердца. Они имеют ложное представление об источнике счастья. Проблема в том, что люди сами по себе до конца не знают, что такое счастье, и тем более, где его искать. Если сегодня сделать определение, что такое наслаждение, люди сами не могут дать определение этому. Они имеют призрачный взгляд на этот вопрос, и более того, они не знают, где его искать. Эколезиаст в 6 главе 12 стихе пишет, «Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень?» Истина в том, что человек без Бога не может иметь настоящего глубокого счастья и наслаждения жизни. Люди не знают, люди не знают, где счастье и наслаждение, но они просили себя, источником мудрости, и на основании его источника они сказали, что счастье, оно будет в облажении моей похоти. Именно поэтому они заражены эгоизмом. Люди воспринимают, люди предпринимают различные действия, чтобы быть счастливыми. Люди, люди становятся безумными людьми ради погони за счастьем. Один бросает семью, делает грязные вещи, с убежденностью, что он обретет настоящее счастье. Ему кажется, что это дорога к счастью. Кто-то пытается получить сиюминутное удовольствие в алкоголе или наркомании. Им кажется, что там счастье. Они думают, что настоящее счастье тогда, когда они забудутся, забудут жестокую реальность жизни. Кто-то уходит из дома, Думая, что счастье где-то в свободе, родители как-то ущемляют их счастье. Если они уйдут из-под контроля родителей, вот там будет настоящее счастье. Кто-то работает все свое свободное время, думая, что чем больше заработает денег, тем счастливее их семья будет. И можно это дальше перечислять. Проблема порочного сердца в том, что оно не имеет ложного представления о счастье. Дело в том, что каждый человек, он стремится к счастью, к наслаждению. Мы были созданы так, но вопрос в том, что где человек видит счастье. Именно поэтому, несмотря на то, что человек знает праведный суд Божий, он знает, что то, что он делает, за это Бог приведет его на суд, он продолжает добиваться наслаждения своей похоти. Он движим ложным представлением об источнике счастья. По причине порочного сердца он движим ложным представлением об источнике счастья. В-третьих, говоря о сущности порочного сердца, по причине ложного источника знания и наслаждения порочное сердце, оно имеет ложный смысл жизни. Петр продолжает, говорит, «Ибо они полагают удовольствие в оседневной роскоши, срамники, сквернители». Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Они не только определили, что является истинным источником наслаждения, но пытаются найти его в том, в чем они определили. Несмотря на то, что они были обмануты своим сердцем, они в этом обмане продолжают искать счастье. 
Заметьте, Петр говорит, они наслаждаются обманами своими. Они были обмануты, они провозгласили ложь истиной, и теперь этим обманом пытаются наслаждаться. В настоящее время глаголы «наслаждаются» указывают на стиль их жизни. Они постоянно движимы этим. Они нарисовали в своем сознании, сознание этот источник счастья, этот источник постоянно их движет. Более того, они ищут ложного наслаждения не только в греховном мире, но даже тогда, когда приходят в церковь. Заметьте, Петр говорит, что они наслаждаются обманами своими, даже когда пиршествуя с вами. Скорее всего, здесь Петр указывает на совместное общение любви, когда церковь, собираясь по домам, они вкушали хлеб, преломляя хлеб, вспоминая Евангелие. Даже тогда эти люди, приходя туда, они пытались наслаждаться своим обманом. Даже тогда, когда не слышали Евангелие, даже тогда, когда не слышали, что Бог дает искупление, даже тогда, когда не слышали о Божьем суде, их мысли были заняты, как бы еще раз получить наслаждение. Если было даже доступно там, они там это делали. Они постоянно были заняты этим, они были движимы этим ложным источником жизни, они постоянно искали наслаждение. Апостол Павел описывает, Одно из таких событий, 1 Коринфянам 11 глава, 20 стих. «Далее вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной даже убивается». Эти люди, они искали наслаждение, даже находясь в общении с верующими людьми. Эти люди по причине ложного, порочного сердца, они ищут наслаждение там, где его нет. Именно в этом проблема безумия, о котором мы говорили в прошлое воскресенье лжеучителей и их последователей. Они прекрасно знают, что делающие такие дела достойны смерти, но не продолжают делать по причине порочного сердца. У них они себя провозгласили источником знания, на основании своего источника знания, просили свою похоть, то, что даст им наслаждение. Они же бога, который даст наслаждение, значит, если их похоть Бог, они, то оно даст наслаждение. Они постоянно, постоянно пытаются найти это наслаждение в самом себе. Дело в том, что истинное наслаждение находится только по знанию Бога, как пишет Давид, 15 Псалом 11 стих. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Вот где настоящее счастье. Вот где настоящее наслаждение. Все остальное, оно является только иллюзией наслаждения. Оно где-то вдали и горит, и люди чем ближе бегут, тем оно дальше от них становится. Им кажется, что они вот-вот-вот-вот получат наслаждение, к которому они стремятся. Но с каждой следующей дозой они получают, осознают, что наслаждение становится от них дальше, дальше и дальше. Проблема порочного сердца. Итак, Петр делает 
рентген порочного сердца показывает, что оно движимо на основании ложного источника знания, ложного источника наслаждения и ложного смысла жизни. Именно по этой причине люди безумны в своем беззаконии. Также апостол Петр, делая рентген сердца, он показывает не только сущность, из чего оно состоит, но он показывает инструменты порочного сердца. То есть, а чем это сердце пользуется? Что он использует для того, чтобы достигать то, что они поставили? Какие инструменты порочное сердце оно использует для того, чтобы достигнуть мнимого наслаждения, которое они видят впереди? Петр говорит... Глаза у них исполнены любострасти непрестанного греха. Они прельщают нетвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. <как> В этом стихе Петр указывает на три мощных инструмента, которым пользуется порочное сердце. Три мощнейших инструмента, которым пользуется порочное сердце. Первым, одним из самых эффективных инструментов являются похотливые глаза. Похотливые глаза, они являются одним из самых сильных инструментов порочного сердца. Петр говорит, глаза у них исполнены любострастией и непрестанного греха. Глаза у них исполнены любострастией и непрестанного греха. Греческое слово, переведенное как любострастие, означает прелюбодейство или сексуальную похоть. Другими словами, эти люди в каждой женщине видят подсоциальную сексуальную партнершу. А их взор, он постоянно преисполнен желанием улетворения сексуального желания своей похоти. И глаза исполнены, они постоянно прелюбодействуют сердце своем. И глаза переисполнены, куда они не смотрят, они только смотрят через призму улетворения своей похоти. Более того, Петр делает, говорит, добавляет, что недвижимы не только сексуальным грехом, но и другими грехами. Глаза у них исполнены непрестанного греха. Глаза – это сильнейший инструмент порочного сердца. Глаза, они работают на то, чтобы человек удовлетворил свою похоть. Вы помните, в притчах написано «Не смотри на вино, как оно искрится». Последствия оно ужалит себя. И заметьте, с чего начинает этот автор. Он говорит с глаз. Глаза твои, они потянут туда, потому что они являются инструментом твоей похоти. Они приведут тебя. Ты можешь только начать рассматривать, но похоть твоя начнет работать, потому что это их мощный инструмент. И Соломон говорит, не смотри туда. Не смотри туда. Христос говорит, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует сердце своем. Заметьте, как грех, он всегда, всегда зарождается с наших глаз. И он также говорит, что похоть очей является инструментом порочного мира. 1 Иоанна 2 глава 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордо житейская не есть от отца, но от мира сего». Похоть очей это, – это инструмент порочного сердца, который очень хорошо действует в этом мире. Сегодня вся реклама этого мира, сегодня все соблазны этого мира, они в первую очередь направлены на этот инструмент порочности похотливых глаз. Итак, это первый инструмент порочного сердца. 
порочное сердце, оно всегда эффективно пользуется глазами. Это похотливые глаза. Второй эффективный инструмент порочного сердца – это лживые уста. Похотливые глаза, лживые уста, глаза у них преисполнены любострастия непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Здесь Петр делает иллюстрацию на примере сексуального греха. Когда глаза нашли жертву для творения своей похоти, то порочное сердце включает другой, второй важный инструмент – это лживые уста, чтобы добиться своего. Глагол, греческий глагол «прельщают» взят из лексикона рыбака, что означает «поймать на приманку». Поймать на приманку, и в этом искусство лжеучителей. Они ловят на приманку, они ищут разные приманочные слова, чтобы привлечь или добиться своего. Знаете, когда рыбак ловит рыбку на приманку, он не ловит ее с целью, Накормить рыбку. Он ловит ее с целью, чтобы накормить себя. Вот то же самое и лжеучителя, или похотливое сердце, когда они прельщают, они делают вид, что они принесут другому улетворение. Они это делают для блага другого человека, но в сущности они движимы тем, чтобы улетворить свое похотливое сердце или свою похоть. Они движимы своей похотью. Они используют все различные соблазнительные слова, чтобы соблазнить неутвержденные души. Вы помните, седьмая глава книги «Притчи» описывается одной из таких ситуаций, когда блудница вышла соблазнить неопытного юношу. Я не буду читать всю эту историю, она довольно большая. Я приведу вам только один стих. Написан 20, 7 глава, 21 стих. «Множество ласковых слов она увлекла его». Мягкостью у своих овладела им. Хотя говорила, жертва у меня. Жертва у меня. Но жертва, она не просто так пришла и прямо сказала, я предлагаю себе путь проклятию. Совершенно нет. Она стала описывать всевозможные наслаждения, которому, которые она даст ему пережить. И она поймала на приманку неразумного юношу в мягкостью у своих и множеством ласковых слов. Это сильнейший инструмент порочного сердца. Они очень искусны в своей лжи. Лживые уста порочного, порочное сердце используют не только относительно сексуального греха, но и других, других грехов. Человек бывает настолько движим желанием порочного сердца, что делает ложь другом своим. Именно поэтому люди, ищущие наслаждение, удовлетворение, похоти, они исполнены обмана. Многие люди удивляются, как зависимые люди так сильно могут лгать да по причине порочного сердца. Это инструмент, это эффективный инструмент, чтобы иметь наслаждение. Лживые уста – это эффективнейший инструмент, способствующий удовлетворению желаний похоти. Именно поэтому апостол Павел так описывает лукавство уст нечестивых. Посмотрите, Римлянам 3 глава 13 стих. «Гортань их, открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их исполнены злословия и горечи». Посмотрите, на, как он описывает их уста или лживые уста. 
Здесь он делает описание всех людей до возрождения, всех людей, которые не ищут Бога. И все люди, они поражены лживостью уст. Устами своими они постоянно обманывают, потому что это эффективный инструмент, чтобы добиться удовлетворения своей похоти. Знаете, когда дети рождаются, они еще не научились очень много понимать, но они уже овладевают этим искусством лживых уст. Никто их не учил. Совершенно никто их не учил, как обманывать. Они очень быстро и искусны в этом. Почему? Некоторые говорят о том, что дети рождаются с праведным сердцем. Но эти инструменты они показывают, что уже дети с самого рождения они рождаются порочными, они нуждаются в возрождении. С самого сердца они лгут, никто их не учит, они лгут по причине порочного их сердца. Они рождены. У них похотливые глаза, если они в то время еще не исполнены сексуальные греха, но у них другое. Они постоянно видят, что им нужно взять. То, что нужно, то, что не нужно. Они движимо постоянно этим. То же самое у них лживые уста. Мне надо это. Ты брал, я не брал, а самого в казенке там или в шкафу лежит, в игрушках их. Они лживы на уста свои. Помимо похотливых глаз, лукавых уст, у порочного сердца есть еще один очень мощный инструмент, чтобы держать человека в своем безумии. Это неутолимое желание плоти. Взав себе глаза, язык с ушами, которые действуют, чтобы добиться. И здесь добавляется неутолимое желание плоти. Он говорит, глаза их исполнены любострастием непрестанного греха. Они прельщают нетвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Греческое слово «любостяжание» – это перевод греческого слова «планексия», которое буквально можно перевести так – «хотеть все больше и больше того, на что человек не имеет даже права хотеть, уже не говоря о том, чтобы иметь». Планексия – это желание иметь больше, что человек не, мог, не может желать, не говоря о том, что иметь. Глагол «приучено» является переводом греческого глагола, который происходит от слова «гимназо». Это слово употребляется в отношении к атлету, который усиленно готовится к соревнованию. Этим выражением Петр указывает, что их сердце приучено к тому, чтобы иметь больше, указывает, что эти люди уже натренировали свой разум постоянно сосредотачиваться на запретных желаниях. Они стали рабами своих желаний. Они когда-то провозгласили, что в плоти моей истинное наслаждение. Но дело в том, что на, ища этого наслаждения, их плоть не наслаждается, не утворяется, а наоборот начинает больше желать. Ни один безумный в своих грехах не останавливается. Грех всегда имеет продвижение. Он дальше тянет, тянет, тянет дальше человека туда. Человек, он имеет неутолимое желание. Именно поэтому, хоть они понимают, что и грех приносит боль, страдания и проклятия, они не могут иметь свободу по причине неутолимого желания их сердца. Именно поэтому мы сегодня очень много говорим о всеразличных зависимостях. 
они могут иметь разные-разные формы. Наша плоть, она постоянно привыкает к греху, она требует больше и больше и больше, потому что наша похоть, она не утворяется, начинает больше просить. Это то же самое, как можно сравнить с детьми. Чем вы больше игрушек купите своим детям, тем они больше будут их хотеть. Но кажется, наоборот, чем больше ты ему купишь, он ребенок должен спокойно сказать, спасибо, папа, мне теперь нахот хватит. Но совершенно не так. Особенно это заметно после дня рождения, когда ребенок открыл все игрушки. И вместо того, чтобы пойти играться этими игрушками, их так много, бабушки, дедушки все пока принесут, он когда все раскрыл, он уже сидит грустный. Да почему не пойти поиграться? Закончилось. А я хочу больше. Вот то же самое происходит с нашей неталимой похотью. Сколько мы ее не ублажаем, сколько мы ей наслаждения не приносим, она никогда не скажет довольна, но скажет, давай больше. Давай больше. Именно поэтому человек когда-то выпил один бокал вина, потом запой не может выйти. Плоть говорит, давай больше. Именно по этой причине человек однажды в жизни своей сблудил, потом бросает семью и идет жить с любовницей. И опять ненадолго. Не может. Похоть, порочное сердце, неутолимое желание. Апостол Петр говорит, что несмотря на то, что они считают себя свободными, в сущности эти люди не являются рабами. 19 стих обещают им свободу, будучи сами рабы тлени, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Кто кем побежден, тот тому и раб. Апостол Павел пишет послание Ефесянам, 4 глава, 18 стих об этих людях, будучи поброчены в разум, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и жесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Знаете, в этих словах апостол Павел, он очень точно описывает состояние этих людей. Заметьте, он говорит, что проблема в их сердце по причине невежества и ожесточения их сердца, они дойдя до бесчувствия. Их плоть уже не испытывает наслаждения. Они предались распутству так, что они хоть делают ненасытимости очень много, но не насыщаются. Они не насыщаются и чем они больше пытаются насытить свою похоть, тем похоть говорит, давай больше. Тем похоть говорит, давай больше. Почему сегодня очень много людей умирают от разных фенических болезней по причине сексуальных грехов, от наркомании, от пьянства, от обжорства и других явлений? Почему умирают? Они знают, приходят к этой точке, они знают, что если они чуть дальше будут продолжать так жить, они точно придут к смерти. Но, несмотря на это, похоть, она требует больше, и вместо того, чтобы остановиться, они еще глубже погружаются в это свое беззаконие. Это страшный инструмент порочного сердца, Прочное сердце, оно натренировывает себя так, 
чтобы иметь неутолимое желание, желание похоти. Итак, мы с вами посмотрели на рентген сердца, который делает апостол Петр. Во-первых, он показывает насущность этого сердца, он показывает, чем это сердце движимо. И мы говорили, что, во-первых, это сердце движимо на основании ложного источника знания. Они сами решили. Во-вторых, они движимо на основании ложного источника наслаждения. Они проносили свою похоть, что похоть даст им наслаждение. И на основании ложного смысла жизни они не только поносили, но они идут туда, они не могут остановиться. Они живут только ради этого. Глубже раскрывая сердце, Апостол Петр показывает, что это сердце оно имеет три сильнейших инструментов. Это похотливые глаза, лживые уста и неутолимые желания плоти, которые заставляют всю сущность человека работать. Его разум, его уши, они работают только на то, чтобы утолить свое желание. Заканчивая рентген порочного сердца, Апостол Петр указывает еще одну очень важную деталь. Он описывает опасность порочного сердца. Заметьте, как апостол Петр очень часто начинает и подходит к этой точке, описывая опасность. Постоянно, постоянно это делает. Он говорит, глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают нетвержденные души. Сердце их приучено к любостижанию и дальше делает Заключение, определение – это сыны проклятия. Это сыны проклятия. Заметьте, о чем говорит здесь Петр. Порочное сердце не только делает людей рабами похоти, но ставит их положение Божьего проклятия. Он ставит их положение Божьего проклятия. Он говорит о том, что они являются детьми проклятия на основании своего положения. Порочное сердце утверждает, что ведет человека в место наслаждения, а приводит человека в место проклятия. Порочное сердце, оно ставит человека в положение проклятия. Он проклят по основании своего положения или по причине своего сердца. Он является сыном проклятия. Апостол Павел также говорит об этом послании к Ефесянам, описывая пагубность порочного сердца. Посмотрите, 3 стих 2 главы. «Между которыми и мы все жили». И дальше он описывает как? «По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Он описывает эту сущность порочного сердца, о чем мы говорили дальше. «И были по, природами, по природе чадами гнева». То есть он говорит, что эти люди по положению являются детьми Божьего гнева, а не дети Божьего гнева по причине их порочного сердца. Эти люди думают, что а, утверждение похоти ведет к наслаждению, а в действительности оно ведет к престолу Божьего гнева. Эти люди по природе порочного сердца являются детьми проклятия или Божьего гнева. Именно по этой причине они нуждаются в возрождении. Эти люди нуждаются в обрезании сердца. Если их сердце не будет изменено, то их сердце, порочное сердце, оно поставит их положение проклятия. Они будут прокляты, они будут наследовать ужас вечного ада по причине их порочного сердца. В этом опасность. Не в том опасность, что человек здесь на земле будет гнаться за счастьем и его не достигнет, а сверхопасность в том, что порочное сердце, оно делает человека э, дитем, дитем ада или Божьего гнева. 
Оно ставит человека в этом положении. Он по положению является этим детем. И мы с вами будем говорить через воскресенье, даже если эти люди, они очищают себя, они пытаются спасти своими делами, они пытаются очистить себя, они как свинья себя вымывают, но не изменив своей природы, они вновь возвращаются и остаются по природе являться детьми Божьего гнева. Апостол Петр продолжает описание опасности порочного сердца, говоря, что оно приводит к заблуждению. 15 стих. «Оставив прямой путь, они заблудились, сидя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен своим безумием, бессловесная ослица проговорил человеческим голосом, остановила безумие пророка». Апостол Петр приводит иллюстрацию, как пророк Валаам, которого царь Валак призвал проклясть израильский народ по причине Порочного сердца заблудился, потому что он возлюбил мзду неправедную. У него было порочное сердце, он заблудился. Так и эти люди блуждают, оставив истинный путь, ведущий к вечному наслаждению. Они заблудились. Они заблудились. Все люди с порочным сердцем являются блуждающими людьми. Вы помните, как пророк Исаия пишет в 53 главе, все мы блуждали, как овцы совратились, каждый на свою дорогу. И там написано, Господь возжил на него грехи всех нас. Все мы блуждались, и апостол Петр говорит, что эти люди, они заблудились. Заблудились по причине обмана. Они заблудились по причине обмана. Знаете, и самая первая точка, этого обмана заключалось в том, что они отвергли истинный источник Божьей истины и провозили себя источником жизни. Именно по этой причине это порочное сердце, но имеет колоссальную силу в их жизни, ставит их положение Божьего суда. Итак, Петр, еще ближе приближая картину, он показывает, что истинная проблема лжеучителей и их последователей заключается в порочность их сердца. Они будут осуждены по причине порочного сердца. Они будут осуждены. Это порочное сердце, но постало их положение. Именно по этой причине, хотя они знают, что делающие дела достойны смерти, они безумны в своем поведении, в своем беззаконии. Хотя они знают, что они наследуют Божий суд, они безумны в своем поведении, думая, что они как-то избегут этого суда. Христос говорит о них, порожденные ехиднины, как вы можете говорить, добрые, будучи злые, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, злой человек из злого сокровища выносит злое. Это картина абсолютной греховности человека и неспособности что-то сделать для своего спасения. Это полная картина. Человек по причине порочного сердца, даже близко соприкасаясь с истиной неотратимого Божьего суда, и Божьего спасения через Евангелие, он продолжает утверждать греховные желания своей плоти. По причине порочного сердца этот человек находится в положении осуждения. По причине порочного сердца человек ничего не может сделать для своего спасения, потому что он не хочет и никогда не захочет, он движим неутолимым желанием своей похоти. 
есть только одно средство спасения – это изменение сердца. Есть только одно средство спасения – это изменение сердца. Мне нравится, как Джон Буньян описывает это в своей книге «Путешествие пилигрима». Это вхождение через тесные врата, что многие люди, они оббегали эти врата. Где-то через забор перелазили, где-то сокращали этот путь в небесную страну, но чтобы не войти через тесные врата. То есть они становились христианами, не пережив это возрождающие силы или изменение сердца. И многие из них, точнее, никто из них не достиг вечности, Некоторые даже дошли до Божьего града, но там услышали, что Бог никогда не знает их. Есть только одно средство спасения – это изменение сердца. Именно поэтому Описание очень много говорит, говоря о возрождении, говорит о изменении человеческой природы или человеческого сердца. Мы читали этот стих, еще раз вам напомню, 6 глава, 30 глава, «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души своей». Эту операцию на сердце может совершить только Господь, и обрежет Господь Бог твой сердце твое. Господь обрежет. Господь обрежет человек, не сможет никогда обрезать свое сердце, его обрезает только Господь. Именно поэтому Иисус Христос сказал Никодиму, «Если кто не родится от Духа Святого, не может войти в Царство Небесное». Как человек не может в своей жизни ничего сделать, чтобы пережить, чтобы родиться на этот свет, вот точно так же в духовной жизни он делает это этот сравнение. Человек ничего не может сделать по причине своего порочного сердца. Его Дух Святой должен возродить, кто не родится от воды и духа. Яков отмечает, что Господь посредством своей истины возрождает человека. Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы быть некоторым начатком его созданий». Бог решил, и он родил нас словом истины. Божья истина – инструмент, который приводит нас к спасению. Именно по этой причине Пет перед лицом опасности он постоянно призывает познавать Божью истину. Именно поэтому Пет перед лицом опасности. Знаешь, церковь, она приближается к этой опасности влияния лжеучителей. Он призывает церковь погрузиться в познание Божьей истины. И в первой главе он говорит, через познание Божьей истины Бог дает нам новое сердце, и Бог продолжает преображать нас в образ Иисуса Христа. Через познание Божьей истины мы можем иметь победу над нашей похотью. Соломон задолго еще говорил, притча 4 глава, 23 стих, «Больше всего хранимого храни сердце твое» потому что из него источники жизни. Храни сердце твое. Сердце человеческое является наивысшей ценностью, потому что оно будет определять наше вечное будущее. Наше вечное будущее определяется нашим сердцем. Если оно порочное, оно ставит нас в положение Божьего суда. Если мы имеем новое, Плотяное сердце, не каменное, обрезанное сердце, то это сердце ставит нас в положение Божьих детей на следующих блаженства. Единственное средство спасения – это изменение сердца. Единственное средство 
хранение сердца – это посвятить себя познанию Бога. Как уже говорил, через познание Бога мы, Бог дает нам новое сердце, через познание Бога Бог изменяет нашу внутренность, дело нас победителями. Именно поэтому апостол Петр, заканчивая это послание, где он испытывает сильную любовь к своей церкви, которую Бог его призвал пасти, он умоляет людей, умоляет свою церковь, Божьих детей, подсветить себя познанию Бога. 3 глава, 17 стих, заканчивая послание, он говорит, «Итак, вы, возлюбленные, будучи предверены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но, напротив, возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный вся церковь скажет «Аминь». Помолимся». Дорогой Господь, Спаситель мира, любящий наш врач, мы благодарим Тебя за то, что Ты когда-то в нашей жизни произвел эту удивительную операцию нашего сердца. Ты взял наши сердца, и Ты обрезал их истиной Твоей. Ты вынул наши каменные сердца и дал нам сердце плотяное, сердце, которое свободно от порочности. Ты изменил наше положение, и мы сегодня можем, бывая на Тебя, помнить, что мы являемся Твоими детьми, и мы наследуем царство блаженной жизни. Я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня вновь напоминаешь нам эту очень важную истину, что проблема безумия людей – это их сердце. С одной стороны, мы знаем эту истину. С другой стороны, оказывая влияние, мы пользуемся совершенно другими методами. Прости нас, Господь, за то, что мы очень часто прилагаем усилия который больше направлен на изменение поведения, нежели на изменение сердца через прошение Твоей истины Евангелия. Прости нас за то, что мы очень часто больше полагаемся на свои слова, нежели на молитву перед Твоим лицом. Прости нас за то, что мы очень часто полагаемся на себя и пренебрегаем познанием Тебя и Священного Писания. Мы пренебрегаем тем, чтобы хранить свое сердце. Я прошу Тебя, даруй нам в своей жизни постоянно наполниться этим глубоким сознанием, чтобы мы могли всегда видеть глубину проблемы, безумия людей, помнить о силе Евангелия, чтобы вся наша жизнь она была направлена на то, чтобы прорушать Евангелие этим людям. Даруй нам, чтобы эти слова, которые Ты сегодня говорил нашим сердцам, они возгрели нас сильнейшую любовь к Тебе. Это великая благодарность Тебе, Господь, что Ты избавил нас от этой мерзости порочного сердца. Мы сами ничего не могли, но Ты по Своей благодати, по Своей премудрости, по Своей великой любви, Ты особо возлюбил нас, и Ты избавил нас, даровал нам новое сердце. Даруй нам постоянно об этом помнить, что в своей жизни мы могли 
всегда взирать на Тебя и помнить, что истинное наслаждение, оно находится не в нас, а в Тебе, и мы могли стремиться к Нему. Наш вечный Бог и вся Церковь скажет. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей Церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org Слово истины точка орг